0: Griller raus, Grillfleisch drauf, am Antenne-Steiermark-Grillfeiertag. In der Nase werden die Knospen wieder aktiviert, die eben für den Grillgeruch zuständig sind. Das heißt, die Nase freut sich schon wieder, dass die Grillsaison losgeht. <lacht> Mal die Frage zuerst, wie motiviert steht sie ja schon in den Startlöchern? Also ich habe schon dreimal gekriegt. Ja, mittlerweile. <lacht> gibt es keine Winterpause für den Griller?
1: Für den Griller gibt es nie eine Winterpause, wichtig ist nur, dass ein gutes Wort draufkommt.
2: Ja, wir haben vorige Woche zweimal gegrillt, einmal eingeladen und einmal selber am nächsten Tag daheim, also... Na, grüd wird immer, das Wetter muss natürlich schon passen, das ist optimal für deinen Herr.
0: Andreas Hofer, Leiter von Tan Graz, hallo. Hallo. Und Johann Hörzer, Rinderbauer und Obmann der Murbodener Züchter, hi. Sehr heiß. So, das heißt, wir haben zwei echte Fleischexperten bei mir, das freut mich insofern, denn wir haben sehr Fleischiges äh, zu besprechen und ich würde sagen, wir starten gleich einmal voll rein. Ihr habt schon gesagt, also die Grillers sind mehr oder weniger nie äh, wirklich eingewintert worden, aber es macht schon ein bisschen mehr, also wenn jetzt, so, ich nenne es einmal das Ambiente von von rundherum dazu kommt, ist dann schon noch einmal, ich nenne es ein bisschen mehr Spaß dahinter.
1: Ja, natürlich. Also es gehört ja zum Grillen, geht ja nicht nur das Grillen. Man muss den Geruch spüren, man muss die ganze, das ganze Umfeld spüren. Am besten damit gute Freunde, Freund, ein Glas Wein dazu, das ist optimal.
0: Und aus deiner Sicht dürft's gerne ein Murboden sein, nehme ich an, oder? Wenn ringt der Murbodner, ja, auf jeden Fall. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich einmal ins Fleisch rein. Kommen wir zuerst einmal auf Tann. Das kennen wir alle so vom Begriff her. Ja, wissen wir, über Spar sozusagen gibt es dann eben Fleisch von Tann. Was und seit wann und wie lange ist Tann schon sozusagen verantwortlich für das Fleisch bei Spar? Also in diesem Jahr feiern wir das
1: 60-jährige Jubiläum der Tann generell und in Österreich haben wir eben sechs Tannbetriebe und jeder hat sich spezialisiert. Und wir in Graz, wir sind eben die Steak-Drehscheibe von ganz Österreich und wir reifen also durchgehend im Jahr um die 600 Rinderenglische. Also also das tun wir Dry-Agen und wir sind sehr, sehr eng verbunden auch mit der Landwirtschaft. Darum ist auch der Johann Hörzer heute auch ja dabei und wir machen eben die besten Dry-Age-Steaks, den man sich nur vorstellen kann.
0: Ich weiß nicht, ob es andere auch gerade geht, aber ich allein beim Zuhören man muss ich schon Schlucken anfangen, weil das Wasser rinnt im Mund zusammen. Und wenn dann solche Leute wie du eben über dieses Thema sprechen, man merkt es, und ich würde sogar sagen bei euch beiden, es ist äh, nicht nur ein Job, es ist wirklich, was äh, weiß nicht, eine Leidenschaft äh, im Spiel. Also Leidenschaft, Fleisch kann nur Leidenschaft sein. Also das
1: geht alleinig natürlich, der, was das Fleisch produziert, der alleinig, der macht ja nicht nur die Qualität. Das fängt ja schon bei der Landwirtschaft an, in der Zusammenarbeit. Das ist ja nicht, wenn man heute mit die Finger schnippt und davon mal hast du da eine gute Ware. Du musst das von Grund auf schon gut zusammenarbeiten mit der Landwirtschaft, sagen, was wir brauchen, was der Kunde haben will und wir machen eigentlich das, was sich der Kunde vorstellt und das sind ein gute Steaks und für mir kommt auf dem Griller ein perfektes Steak und das ist in dem Fall
2: Murbodner und im besten Fall ein dry-aged.
0: Johann, diese Zusammenarbeit funktioniert gut? Die funktioniert
2: Gott sei Dank sehr gut. Wir sind ja mittlerweile seit 15 Jahren Partner, verspart an. Für unsere Bauern ist es ja doppelt die Wichtigkeit auf der einen Seite, dass wir unsere Tiere gut vermarkten können, auf der anderen Seite auch war, dass wir unsere Landschaft pflegen, also das ist ist ja bei unser Kreislauf, dass auf die Olmen, die unsere Mourbonen auftrieben werden. Und dann im Endeffekt, wenn sie dann nochmal geschlachtet werden, dass sie wirklich so vermarktet werden, mit sehrem Wert vermarktet werden. Und die Qualität vom Fleisch spricht natürlich für sich.
0: Wenn wir jetzt bei den Dry-Aged-Rindfleisch-Steaks, äh, hast du schon ins Spiel gebracht, bleiben, wie läuft das eigentlich ab? Dieser Prozess? Also das läuft einmal so ab,
1: dass wir zum Beispiel mit unseren Partnern schon vorgeben, welche Klassifizierungsklassen dass wir jetzt dann am Rind haben wollen. Das heißt, die Fettabdeckung muss genau passen, es muss die Fleischigkeit genau passen, dann das intramuskuläre Fett auch. Das wird bei uns dann schon einmal durch Fachleute, also wirklich durch unsere Fleischer im Betrieb schon vorselektiert und nur ausgesuchte Stücke kommen dann auch in unsere Dry-Age-Räume. Dort reifen sie dann einmal bei genau kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit für mindestens 21 Tage. Dann noch wird es noch einmal kontrolliert, passt die Qualität so, wie wir es haben wollen, dann wird es ausgelöst, genau zugeschnitten, zugeputzt, kommt dann in die Verpackung und dann raus in die Geschäfte und dort können die Kunden nachher kaufen und das direkt auf den Griller legen.
0: Was ist sozusagen der Vorteil vom Stück Fleisch, wenn es auf diese Art und Weise also gemacht
1: wenn's, wird? Also wenn es gedry wird, ne, bekommt es ein besonderes Aroma. Es verliert sehr, sehr viel Flüssigkeit, aber durch die enzymatische, das ist ein komisches Wort, durch die enzymatische Tätigkeit, was dann passiert, wird das Fleisch zart die Muskelfaser wird zart und dann bleibt es aber trotzdem saftig und ein nussiges Aroma entsteht. Und das ist auf dem Griller einfach perfekt, wenn die Außenseite so schön karamellisiert auf dem, auf dem Griller. Also
0: ich, ich rieche es jetzt schon in der Nase. Kommt also. dann mir schon wieder im Mund ja. hier zusammen. Ähm, vielleicht irgendwie nur so, so diesen Grill-Tipp eben dafür. Gibt es den, wo du sagst, wenn so ein Stück Fleisch, dann so zubereiten am Grill? Also es sagen ja alle äh, selbsternannten Grillprofis.
1: Jeder hat so sein eigenes, sein, sein eigenes äh, Muster beim Grillen. Der eine sagt Gas, der andere sagt Holz. Und weiter. Ich sag jeder so, wie er es will. Aber eins ist wichtig. Das Fleisch zuerst auf Zimmertemperatur kommen lassen. Das heißt, mindestens Viertelstunde bis halbe Stunde herausnehmen. Dann unbedingt rund 10 Minuten vorher salzen. Auf beiden Seiten. Das nicht zu wenig. Und dann auf den extrem heißen Griller legen von beiden Seiten und dann mit der Fingerdruckprobe, das ist jetzt im Radio natürlich schwer zu zeigen, aber ich vergleiche das immer, wenn ich den Zeigefinger und den Daumen zusammenführe und dann auf den auf den, auf den den Daumenballen drücke, dann ist es relativ weich, wenn sich das Fleisch so anfühlt, dann ist es noch Rear, wenn man den Mittelfinger und den Daumen zusammenführt und den Ballen, dann ist er etwas fester, du probierst das gerade, mhm, ja. m-hmm. Und wenn man und dann sind wir so bei Medium, Medium, rare Und das ist genau die Gasstufe, die ich perfekt und gern habe. Und danach lass ich es entweder rasten im Rohr oder ich schlage es einfach in eine Alufolie ein und lass es dann mindestens 5 Minuten bis zehn Minuten rasten.
0: Gibt es dann irgendwie eine Temperatur,
1: auf die man muss? Also die Kerntemperatur, wenn man das will. Ich, einer, der was oft gehört, der braucht nicht auf die Kerntemperatur. Wer auf Nummer sicher gehen will, ich sag so für mich ist der Steak bei 55 bis 56 optimal, der was es mehr durch mag, halt 57, 58, aber mehr wie die Bahnsteak nicht,
0: Qualität ist etwas, das man nur bedingt als Konsument ähm, kontrollieren sozusagen kann, aber man kann sich auf Dinge verlassen, die ihr im Vorfeld schon als Qualitätskontrolle eingezogen habt. Ähm, heimische Qualität ist so etwas, ähm, das auch vielen wichtig ist, weil sie sagen, nein, ich hätte gern gewusst, äh, woher das Fleisch kommt und eben auch, dass es eben aus vielleicht sogar der Steiermark, aber zumindest eben aus, aus Österreich kommt. Bringt es das was, dass ich sozusagen auf heimisches Fleisch schaue oder ist es eh wurscht? Also
1: das bringt nicht nur was, für mich ist das einfach eine innere Einstellung und wir verarbeiten sowieso nur mehr österreichisches Qualitätsrindfleisch. Und ich muss auch sagen, man kann beim Rindfleisch besonders komplett rückverfolgen bis zum Bauern. Also wir wissen genau von jedem Stück Fleisch, von welchen Bauern kommt es. Auch wenn man zum Spar geht und dann zur Theke, da sieht man dann immer diese Etiketten und der Bedienungsmitarbeiter weiß ganz genau, da steht der Bauername oben, das ist von diesen Bauern.
0: Und das heißt aber auch, du hast schon angesprochen, sechs Tannen gibt es in Österreich. Das heißt auch, die Wege jeweils von den regionalen Bauern ähm, sind dann noch kurzer, also auch die Transportwege. Na, durch unsere sechs Betriebe, die wir haben, wird natürlich
1: umliegend von jedem Betrieb geschaut, dass man die, die Wege so kurz wie möglich
0: hält. Kannst du das bestätigen? Also wird sozusagen äh, in dem Fall, Johann, dann schaust du, bist du jemand, der sein Fleisch nicht nur sozusagen ausliefert, sondern dann, wenn er wo beim Spar zum Beispiel ist, schaut, ob das sozusagen auch schön da drinnen liegt, da grinst du schon.
2: Ja, natürlich du ich das, ich tue das sogar sehr gerne. Wie gesagt, vor 15 Jahren, wie wir diese Partnerschaft mit Spar dann eingegangen sind, war es uns damals wichtig, nachdem wir von Aussterben bedroht die waren, dass wir einen Partner haben, der was dieses Fleisch auch sehr ernst nimmt, also diese Sache. Wir haben gewusst, wir haben eine Qualität, die haben kaum ein anderer hat oder vielleicht keiner hat in Österreich, aber du brauchst dann auch einen Partner, der diese Qualität wertschätzt und vor allem durch den Partner die Kunden draußen, das Fleisch wertschätzen. Und das haben wir eben damals in dieser Partnerschaft gefunden und natürlich schaue ich, wenn ich zum Spar gehe oder zum Interspar oder zum Eurospar, schaue ich natürlich, wie wird unser Fleischstuten auch vermarktet, mit was für, mit was für Freude ist die Verkäuferin dabei. Also mir ist es schon sehr wichtig, dass auch die Verkäuferin weiß, was für wertvolles Produkt, dass sie da in die Händen hat. Und wenn ich dann sehe, wie die Konsumenten hinkommen und, und da frei aufsetzen bei dem Fleisch, was es wieder gibt, dann ist das für uns schon von Bedeutung, von großer Bedeutung,
0: ja. Noch mehr Freude hat der Konsument nur, wenn es dann vielleicht dann auch noch gleich einen Grilltipp mitgibst für das Fleisch. Das könnte man an der Stelle nachholen. Also sozusagen, wie kann ich ein am besten auf den Teller über den Griller bringen?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einmal dass das Fleisch eben die nötige Reife mitbringt und da ist eben, wenn man es den Kauf dem gegeben, von den her. Und dann natürlich äh, durch das intermuskuläre Fettanteil äh, hat man natürlich eine Fleischqualität, die auch vom Grillen her äh, schon relativ leichter zum Grün ist, als wie ein Fleisch, eben was die Gegebenheiten nicht hat. Und dann natürlich, wenn man die Grillenregeln einholt, sage ich mal, von den her, also mit zuerst einmal anbraten natürlich, äh, damit die Bohren machen praktisch, äh, dass ich grill zum Beispiel sehr gerne mit Holz oder Kohlen von daher äh, und und dass dann wirklich alles passt und und bis hin halt zur Fleischtemperatur wie gesagt äh, der Anti hat sich schon angesprochen äh, dass dass eben die von Durchsein her dass da eben Unterschiede gibt im da eine hat es eben im generell da andere äh, eben mehr durch äh, ich bin einer der was eigentlich äh, den Mittelpunkt sehr hat und wenn man das ein bisschen rodert, also dann ist also das ein Steak schon was unglaublich feins
0: die ewige Diskussion, oder Gas- oder Holzgriller, im Prinzip Geschmackssache. Das ist wirklich Geschmackssache,
1: weil diese Röstaromen, die du die da außen hast, ne, die hast du beim Gas genauso. Und wir haben das auch selbst getestet, ich habe das selbst getestet, ich habe zu Hause einen Gasgriller und ich habe eine ganz normale Feuerschale mit einem gusseisernen Rost. Da mache ich es am liebsten, weil ich da schöne Temperatur zusammenbringe. Aber diesen maier also diese Röstaromen außen, die bringst du auf beiden hin. Wichtig ist heiß und ein gutes Fleisch.
0: Und zur Not, das kenne ich von meinen Grill, äh, Misserfolgen, wenn es dann ein bisschen zu dunkel wird, sagen, na ich mag gerne, ich mag gerne ein bisschen dunkel. Ich also wenn die in großer Zahl drauf sind, <lacht> dann kann man zumindest noch äh, hoffen, dass einen die Ausrede schützt oder zumindest einmal rettet. Ja, vielleicht doch ganz kurz auch dazu, zu Gas oder Kohle oder Holz.
2: Äh, es spielt ja oft auch die Rolle, wie viele Besucher habe wie viele ich, wie viel Leute grillen zusammen. Und das spielt dann auch auf der Rolle. Wenn viele Leute sind, ist es natürlich mit Gas sehr, sehr interessant von den her, weil es einfach ist. Und zu uns in Gangkreisen ist es natürlich auch anders, aber das ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen.
1: Ich sage. Sehr, sehr viele haben Angst, auch noch immer vom Steak kriegen, weil sie sagen, oh, so was Hochwertiges und das wollen sie nicht verhauen. Ich sage, da braucht man aber keine Angst, wenn man sich an ein paar Regeln hält und die kann man auch im Internet nachlesen, aber wenn man das macht. Ein gutes Fleisch wird immer gut sein, auch wenn es durch ist. Und wenn es rare ist, ist es auch gut und wenn es medium ist, ist es auch gut. Es ist alles Geschmackssache und wenn fünf Leute am Tisch sitzen, der eine hat es gern so, der andere gern so, der eine hätte gern ein bisschen mehr Salz, der andere ein bisschen weniger Salz, der andere mit Pfeffer, der andere ohne Pfeffer. Also das ist alles Geschmackssache, aber das Fleisch dahinter, wenn das gut ist, dann ist es sicher.
0: Eigentlich die perfekte Überleitung, denn gute Steaks gibt es ja nicht nur vom Murbodenrind, sondern eben auch vom Schwein und auch da, blöd gesagt, gibt es eine Marke, die vielleicht sogar schon bekannt ist, die eben sozusagen für diese Qualität steht, Die du meinst.
1: Ja genau, also wir haben uns ja schon seit einigen Jahren gemeinsam auch mit der Landwirtschaft, wir haben gesucht, Schweinefleisch, welches ist das Beste, welches kann man wirklich für den Kunden und für in allen Geschäften anbieten? Und jetzt dann haben wir wirklich zwei tolle Marken. Einmal in der Bedienung bieten wir das an gemeinsam mit der Familie Beil, die uns diese Schweine auch produzieren. Das Müllenhof Durock, wo man in der Bedienung eben die besten Schweinsbraten, die besten Carre-Boden, ein super knuspriges Brüstel mit einem perfekten Geschmack. Und auf der anderen Seite haben wir noch in der Selbstbedienung das Vulkanland Durock. Also, die besondere Rasse Duroc wurde da eingekrezt. Das intramuskuläre Fett, was das Fleisch hat, macht das Schweinestext. So kennt man das eigentlich. Früher hat es nur so eine gute Qualität gegeben. Das ist eine andere Welt. Also, ich sage, da sind wir mindestens um 100 Prozent, wenn nicht mehr, von Geschmack besser wie Standard, muss man sagen. Also, das ist wirklich Top-Qualität. Und bei mir kommt nur mehr sowas auf den Grill. Und das ist einfach, also, ich wäre jetzt, wenn ich drüber rede, läuft mir das Wasser <lacht> wirklich im Mundschatz zusammen. Ich muss sagen, da haben wir wirklich getüftelt dabei, gemeinsam auch mit der Landwirtschaft, wie muss die Fütterung sein, dann wie schwer müssen die Schweine sein. Alle Schweine haben mindestens 100% mehr Platz. Da muss man sagen, da gibt es keine Vollspaltenböden mehr. Dann gibt es Auslauf auf Stroh. Also die Schweine fühlen sich einmal deutlich wohler und aus meiner Sicht schmeckt man das auch.
0: Ich bin die ganze Zeit äh, dabei hängen blieben dass das Duroc-Schwein von VW sein müsste. Ist es aber nicht, gell? Also es ist kein VW-Duroc-Schwein oder so. Ah, nein,
1: nein, <lacht> nein das, dieses Duroc mit weichem D und okay. mit C am Schluss.
0: Gibt es nur irgendwie diesen Grill-Tipp, den du geben kannst? Ja, bei mir kommt
1: vom Schweinefleisch, ich habe am liebsten die Krone oder dieses Schweins-Tomahawk-Steak. Das, das bietet man eben auch in der, in der Selbstbedienung an oder auch in der Bedienung vom Mühlenhof-Durrock und in der Selbstbedienung eben vom Vulkanland-Durrock. Die Stärke vom Fleisch soll nicht zu dünn sein. Also ich sage so, 2,5 cm ist schon gut oder auch mehr. Dann wieder der Grill oder auch die Pfanne sehr heiß. Dann dort rein und wieder mit der Fingerdruckprobe. Äh, Schweinefleisch kann etwas weiter sein von der Temperatur. Wenn man dort so bei 60 Grad Kerntemperatur sind, passt das ganz gut. Und dann auch wieder rasten lassen, wieder vorher salzen. Und dann haben wir eine Top-Qualität. Ich mach's ein weiterer Tipp, ich mach's immer so, dass ich es auch auf die Fettseite, weil das nämlich ein richtig kerniges Fett ist, durch die getreidebetonte Fütterung unserer Duruckschweine, ich stelle es immer auf die Fettseite, dass das schön knusprig und, und resch wird. Und da wird am Teller, also das sehe ich immer bei meinen Gästen, die ich zu Hause habe, da wird kein Fett weggeschnitten, das wird Razziputz weggeputzt.
0: Ist es umgekehrt möglich? Kann man auch für dich grillen oder ist das total schwierig, weil jeder sich denkt, um Gottes Willen, den hole ich nicht zum Grillen, also, weil der kennt sie ja viel besser als ich.
1: ich. Ich weiß nicht, warum das alle immer zu mir sagen, aber das ist eigentlich gar nicht so. Ich lass mich sehr gerne einladen. Ich sag, ich bin da auch nicht wählerisch. Ich grill gerne Schwein, ich esse gerne Schwein, ich esse gerne äh, Rind, ich esse am liebsten Rind, am liebsten Durk, schwein das ist klar aber ich bin ein Genussmensch und für mich steht einfach der Genuss, das, was man noch am Teller
0: hat, an oberster Stelle. Ja, und könnte man sich sozusagen leisten, als Freund von dir dich einzuladen zum Schweinsteckgrün, oder geht das gar nicht?
2: Nein, ich würde es auch so sagen, also äh, der Duak ist, glaube ich, jetzt der Murbon in der, in, der, in der Schweinewirtschaft. Das heißt, es ist auch ganz eine ganz eigene Qualität, eine ganz gute Qualität und ich freue mich über, wenn der aus mir lohnt Ich begrüße auch gern. Und wichtig ist natürlich, dass man eine gute Qualität hat, dass wir zusammen zusammensitzen. Wir haben selber ein Ferienhaus, wo sehr viel gegrüht wird, wo wir unseren Leuten verschiedene Grüler zur Verfügung stellen. Und da merkt man, was für Freude, wenn das richtige Bände dabei ist, die richtigen Kollegen dabei sind, die richtigen Freunde dabei sind und das super Fleisch ist, wie lustig sowas sein kann. ja.
0: Also für alle, die ich kennen und sie bis jetzt nicht Fragen drauf haben, die sozusagen die Wahrheit ist jetzt raus, alle wissen, sie dürfen mich einladen zum Grill. Also die, die bis jetzt gezögert haben zumindest. Eben, ja. <lacht> äh, was für mich noch fällt, weil es bei mir zu Hause auch immer auf dem Grill landet, nicht nur für die Kids, äh, Wurst, also Würstel, irgendein, sei es auch welche auch immer, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, natürlich haben wir auch und nicht nur haben wir auch, sondern auch in einer, weil wir reden hier über, über Qualitätsvolle Waren. Also unsere
1: Durogschweine zum Beispiel, die bestehen ja nicht nur, aus dem, aus dem Schweinerücken oder aus dem Filet und, und aus, aus Kotelett, sondern da ist ja auch mehr Fleisch dabei. Und da machen wir auch super Würsteln, das ist das Durok-Würstelmix. Wie ist das Würstelmix damals entstanden? Äh, es gibt ja verschiedene Geschmäcker wieder. Kinder mögen gern etwas Mildes, dann andere mögen gerne eine Rostbrotwürstel mit ein paar Kräuter drinnen, mit einer Thymiannote oder wie auch immer. Und jetzt haben wir uns damals bei der Produktentwicklung nicht entscheiden können, was machen wir. Dadurch ist dann das Würstelmix entstanden und da haben wir jetzt eben eine bekannten Grillwürstel drinnen. Und eine Rostbrotwürstel in der praktischen SP-Packung und die sind einfach perfekt im Geschmack. Und noch dazu die Nachhaltigkeit im Hintergrund, alles von den steirischen Tandurochschweinen, schweinen wo ja sagen wir 100% mehr Platz, da passt auch die Geschichte dahinter, die Qualität und natürlich, wir kennen an jeden Bauern und wir schauen uns auch immer die, die Stelle dort an. Und bei mir kommt noch sowas auf den Griller. Vielleicht
0: nur noch zum Zubereiten gibt es, also jetzt blöd gesagt kann ich, bei der Grüwurst irgendwas falsch machen oder ist es eh logisch, sozusagen, wenn sie auf beiden Seiten halbwegs durchaus schaut, ist es auch.
1: Also du kannst diese Grillwürstel so machen, wie du es machst. Du's Resch, machst du es gerne rech, machst du es gerne etwas dunkler, brotest du es dunkler, magst du es eher nur mit, mit einem leichten Branding oben obendrauf, mit leichten Streifen. Da du machst du es auch so. Also man kann beides machen, wie der Geschmackssache. Du kannst es in einen Hotdog geben, du kannst das mit einer normalen Grillsoße essen oder du kannst das auch ohne was essen.
0: Aber woran ich bis jetzt noch gescheitert bin, von außen schaut es dann oft schon fertig aus, weil ich es quasi auf ein bisschen zu hohe Flammen erwischt habe und innen ist dann, ich nenne die fast rohe Überraschung. Dann zum, zum Vorschein kommen. Wie kriege ich das hin, dass ich weiß, dass das Würstel immer durch ist?
1: Also die, die Grillwürstel, besonders jetzt dieses äh, Duroc-Würstelmix oder auch die anderen Grillwürstel, die du so verpackt bekommst, die sind im Prinzip schon gegart. Also da brauchst du noch keine Angst haben oder draußen. Wenn du da draußen die richtige Farbe hast, die dir gefällt, dann sind die Würstchen auch fertig.
0: Meine Herren, es war mir nicht nur eine Ehre, sondern ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin jetzt absolut äh, nicht nur bereit, sondern auch dank euch äh, fit, was das Wissen angeht. Das heißt, für mich kann die Grillsaison losgehen, am besten gleich jetzt. Am besten gleich jetzt
1: und ich glaube, ich werde mir heute sogar meinen Grill wieder anschmeißen und ein gutes Steak erlaube haben, weil Steak habe ich immer,
2: immer im Kühlschrank. Ja, also ich freue mich schon wieder, es jetzt heute sieht es das noch ausgeht, weiß ich nicht, aber ich freue mich schon. Ja, danke vielmals und eine ja, schöne Grillsaison. Danke vielmals, danke für die anderen. Danke vielmals auch und auch eine schöne Grillsaison, ja, für alle draußen. Antenne Steiermark,
1: der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer.